0: O primeiro texto que eu quero ver com vocês, Filipenses capítulo 2, versículo 12 Dentro disso que nós estamos falando sobre avançar, sobre como Deus se movimenta Terça-feira nós falamos sobre criar e formar Há sempre um espaço, né, um processo entre o que Deus nos dá como criados e se tornar o que Ele vê perfeito é muito importante você entender esse tempo Entre criar e formar Nada do que Deus nos dá é Está pronto Tudo está apenas criado E nós temos que ter a responsabilidade E habilidade de dar forma aquilo. Por isso eu vejo pessoas que sempre Vai terceirizando as coisas O maior erro que a igreja evangélica é Construiu em pessoas Equivocadamente é você transicionar Ou transferir para Deus o que você tem que fazer Sabia que existem coisas que nunca vão se alterar? Ai, como assim? Principalmente coisas que Deus não te deu como criadas. Você foi atrás delas. Por isso que existem pessoas frustradas no banco de igrejas evangélicas esperando alguma coisa acontecer. Sendo que se fosse para mudar, já havia se transformado. Mas igrejas evangélicas nunca te falaram isso. Porque igreja evangélica é fazer cultos para templos cheios. Então tem coisas que você tem que prestar atenção Cuidado com, sobre aquilo que você ora e debruça o seu tempo Primeira coisa que você tem que perguntar Isso aqui veio da onde? Quem criou isso aqui? Porque Deus só tem responsabilidade Sobre aquilo que Ele cria E não sobre o que eu desenvolvi coisas que, Tem coisas que nunca há resposta Sabe por quê? Porque Deus não tem responsabilidade sobre coisas que Ele não fez como que ele vai ter responsabilidade sobre algo vai consertar algo que ele não criou Imagine um casamento que não foi de Deus Imagine um casamento Que a aliança foi baseada em uma paixão Apenas no olhar Na cobiça dos olhos Como que Deus pode transicionar isso? Já viu situações que parece que nunca, nunca Nunca se equaliza Sempre está em conflito E não é por falta de oração e de jejum Por que então que as coisas não se alinham? Pense um pouco tem lugares que você foi e você diz, ah, oh, mas Deus que me disse, Deus me falou, eu entrei. Por que, que você entrou e isso não fez você prosperar? Porque quando você entrou por esse lugar, parece que as coisas só foram desmontando? Que Deus é esse que você diz que, você diz que é? Porque a, a palavra de Deus diz que existe pessoas que o seu ventre, o seu ventre é o seu Deus. E o ventre se move por, pelo quê? Bom dia. O ventre se move pelo quê? Por desejo ai me deu vontade de comer isso, ai eu tenho vontade, ai eu tenho, por vontade, já pensou você dizendo que o seu Deus, o que você está achando é o Deus, Ele disse, não, o teu Deus é o teu ventre, tudo que você queria, você dava um jeito para ir atrás e fazer, e quando você executava, você queria dizer que eu fiz, não fiz, por que eu não fiz? porque tudo que eu faço entra em um processo de desenvolvimento, a ordem do Gênesis é multiplique-se na sua própria espécie. O que é multiplicar, tomar a forma e se desenvolvendo e se tornando melhor. Tudo aquilo que não se torna melhor, que parou, me desculpe. Nós criamos. Nós desenvolvemos. Nós fomos lá e fazemos. Nós fomos lá e compramos. Nós fomos, e depois, não foi Deus que fez, ele disse: "Como eu que fiz? Se fosse eu que tivesse feito, já estava melhor." Bom dia. Esse evangelho ninguém consegue pregar Porque esse evangelho não é um evangelho popular isso não dá notoriedade Isso não dá é, Como nos jornais não. Mas sabe para quem ele veio levantar o evangelho? Para aqueles que são seus Para as ovelhas perdidas da casa de Israel Se você faz parte dessas ovelhas perdidas Se torne todo dia Peça perdão Volte para lugares que você deve, talvez nunca deveria ter saído Volte a praticar princípios que você deixou pela jornada. Volte a se reconciliar com pessoas que um dia foram fontes na sua vida que te ajudaram. Pelo menos uma gratidão. Faz uma ligação, manda uma mensagem, faz algum movimento. Porque a gente vai andando numa vida. E parece que vai quebrando princípios. E esta geração que não sabe sobre Marcos, para ele, isso é normalidade da vida. Eu faço uma aliança hoje, amanhã eu quebro a aliança. Eu estou em um lugar hoje, daqui a três meses já não estou mais Por quê? Porque eles não sabem sobre criar raízes Construir princípios E sabe o que Deus é? Deus é pactual, querido Deus não é, Deus não é sentimentalista Fala isso não, fala isso. Não, você está com máscara né? Não dá é? Deus não é sentimentalista Deus não é emocional Que hoje quer, amanhã não quer mais não, mas se você olha para as escrituras, tem momento que ele diz assim, Abraão, sobe a, a montanha e sacrifica seu filho. Abraão fez tudo. Quando ele foi sacrificar o filho de Deus, não, 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 não quero mais. Deus não é sentimentalista, Deus estava desenvolvendo o interior de Abraão. Sabe o que eu acredito nesses dias? Se você quer se tornar alguém perfeito, não é perfeito para os homens, é estar apto para aquilo que Deus quer desenvolver no mundo por meio de famílias. Por isso que família podre. Deus não pode contar com elas nossa, que coisa pesada não, é porque a cura tem que ser de dentro para fora a não ser que essa família tenha alguém lá dentro que diz assim Rinene, eis-me aqui independente se eles te ouvem ou não eu vou te dar a resposta então sempre haverá por meio de um remanescente uma cura uma restauração você está aqui? Por isso que para mim esse entre o criar, o criado e o formado Há um tempo Um tempo do que? De obediência Não é de você sentir coisas É de você submeter à lei Estava dizendo algumas pessoas esses dias aqui Houve uma cena com Yeshua, com Jesus As pessoas vieram a ele E homens que já manifestavam milagres, sinais Preste atenção nisso as pessoas vêm até Jesus e falam assim, nós queremos ser discipulados por você, nós queremos andar com você. E ele olha para os homens e diz assim, eu só posso discipular quem eu conheço e eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Você fala, nossa, como Jesus era duro. Não, ele não era sentimental, ele era legislativo, ele veio cumprir uma missão. E não tem nada a ver, missão, com sentimentalismo. Os homens manifestavam poder e milagres. Mas pergunta: eles não se submetiam à lei de ninguém, nem de João Batista, nem de Cristo, e com certeza não iam se submeter à lei de Cristo. São pessoas que têm contato apenas ao poder, mas não terão contato a um desenvolvimento que é de dentro para fora que é algo íntimo é quando Deus conhece o seu nome, por quê? porque entre o criar e formar Ele vai te dar um nome que só Ele sabe o seu nome e que talvez não tenha nada a ver com o nome que o seu papai te deu na terra você está aqui, diga-me por favor eu quero abençoar você para que haja luz no seu entendimento para que nesses dias de caos, de recessão Deus possa encontrar pessoas que estão ali aptas não estão sobrecarregadas no seu coração, como diz Lucas, capítulo 21, 34. Mas são pessoas que têm lucidez, falando, Senhor, independente das coisas que estão acontecendo. Eu vou permanecer, eu quero te ouvir, eu quero aprender a te ouvir. Eu quero entender a maneira como o Senhor se move. Será que tem alguém dessa forma aqui essa manhã, meu irmão? Será que tem alguém me assistindo aí? Fala, eis-me aqui. Vamos ler a carta à igreja de Filipos Filipenses capítulo 2 versículo 12 diz assim assim pois amados meus como sempre obedecestes não só na minha presença porém muito mais agora na minha ausência desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor olha o versículo 13 porque Deus é quem efetua em vós tanto como o querer, como realizar ou efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Para que no dia de Cristo, ou me glorie de quem não corria em vão, nem me esforcei inutilmente. 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo está dizendo sobre aquele que começa, ele vai terminar. Mas começa o quê? A obra que Ele começou. Ele é o querer, Ele é o efetuar, Ele é o querer, ele é o, ele é o efetuar daquilo que Ele quer. Daquilo que Ele designou. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez algumas pessoas tenham que tirar uma, uma, uma imagem equivocada, uma obscuridade da sua vida sobre algumas coisas que Deus não fez e você está esperando Deus realizar. E talvez nesse processo você tenha que entender o que é graça e o que é misericórdia A graça é uma influência de Deus sobre todas as coisas A misericórdia, irmão, ele pode ter como não O livro de Romanos diz, é quem ele escolhe para ter misericórdia onde ele diz, Não é sobre quem faz, quem, quem, quem corre, não é uma meritocracia, entende? A misericórdia não vem porque você jejua mais, ou jejua menos, ou ora, ou frequenta, ou não frequenta igrejas. diz, não, a misericórdia só depende de mim e Deus não é ministrado por obras, Deus é ministrado por sacrifícios espirituais. O que é sacrifício espiritual? Algo no seu espírito, quando você se torna pobre de espírito, quando você se rende aqui dentro. Não é sobre o que alguém te fala externamente. Não é sobre o que alguém te coloca, você não pode, você não pode, você não pode. Não, é uma obra do espírito. Por isso que ele diz, é algo de dentro que vai te tornando perfeito para mim. É algo dentro que vai te convencendo. Tem pessoas que passam um anos sentadas sentado em uma cadeira, em um templo bonito, confortável. Só ouvem. Só escutam. Não ouvem nada. O Shema Israel não está ligado a você escutar. Está ligado a você ouvir. Ouve. A palavra ouvir no hebraico é obedecer. E há momentos que a gente apenas escuta, lembra? Deus vem para um homem chamado Caim, quem lembra de Caim? Caim, o pecado já aporta do seu coração batendo, cabe a você dominar. Ele ouviu ou ele escutou? Ele ouviu ou escutou? Só escutou porque ele não ouviu, porque ele não obedeceu? Há momentos que nós estamos nessa estrutura, escutamos, 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 Deus me ouve! Ele diz assim: Mas quando você me ouviu? Deus, me ouve Ele diz, quando você me ouviu? Deus, eu estou fazendo de tudo Eu estou dizimando eu tô... Ele diz, eu não sou ministrado por obras Humanas Eu sou ministrado por sacrifícios espirituais Quando você me ouvir Romanos diz que o teu espírito O teu espírito Vai reconhecer o espírito de Yahweh E vai se render Se render, porque ele se rende quando ele escuta a voz da criação Que criou, da onde ele emanou Da onde ele foi gerado Por isso que já não é mais nada Não é um pregador Não é um pastor, não é um homem É o próprio Espírito falando no nosso interior Você concorda com isso? Você concorda? Diga amém, meu irmão Você já nunca ouviu pessoa falar assim, Pô, Parece que você não me escuta Você é um cabeção oh, Por que você está nessa vida? De verdade Ela só está escutando, ela não está ouvindo Nesses dias, quem vai vencer? Quem vai atravessar esses processos? Quem ouvir? Vem a pergunta. E você? Você tem ouvido? Você tem escutado? Quem? Vocês estão aqui comigo? Para mim, essa... Essa jornada, quero ler um texto com vocês, sei que o tempo já quase foi né, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Jacó, foi o que nós falamos na terça-feira passada, a nossa base foi Isaías 43 sobre criar e formar. E sempre essa questão do Quando eu quero falar sobre esse deslocamento Entre o criar e formar Sempre vem um texto E eu queria ler, ler esse texto Vamos começar com Gênesis 28 é... Vamos ler do versículo 10 Eu acho que dá pra gente tentar compreender um pouco Eu vou tentar Avançar o máximo que eu consegui aqui Não consegui terminar Termino terça-feira, termino domingo Mas é um assunto que não, Quando eu falo terminar, não é terminar o assunto em si Não é concluir o assunto em si É tentar fazer você chegar a um lugar Para você virar chave Olhar de uma outra forma Gênesis capítulo 28 do versículo 10 Em diante diz assim É a visão da escada tá? Jacó quando viu Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol poço. Tomou uma das pedras do lugar e fez seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. Então sonhou: estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaac. Esta terra que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte para o sul. Por meio de ti e da tua de descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido a, uh, tudo aquilo que te tenho falado ao acordar Jacó do seu sono disse realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia e temeu e disse quão terrível é este lugar este não é outro lugar senão uma casa de Deus esta e esta é a porta dos céus Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou uma pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna e derramou-lhe azeite em cima. E chamou aquele lugar Betel, porém o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo e me der pão para comer e veste para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai E se o Senhor for o meu Deus Então esta pedra Que tenho posto como coluna Será o que gente? Será o que gente? Será casa de Deus E de tudo quanto me deres Certamente te darei O dízimo Vamos, vamos, vamos andar aqui Jacó ele está saindo da casa do seu pai, debaixo de uma cena que o seu pai Isaac acaba de liberar sobre ele. Qual é a cena? Ele tinha um anseio por ter a primogenitura. Por quê? Porque a primogenitura não significava apenas ter uma parte da herança. A primogenitura era a forma que sempre Deus fazia por meio de uma família. Logo, sempre o primogênito homem tinha incumbência, como fosse um pastor... Um sacerdote da casa, marca, marcaram um encontro. Era um homem que conseguia se conectar com o pai, entender o próximo passo de Deus. Mas Esaú, se você estudar a história, ele era um profano, diz a carta aos hebreus. Não ligava muito para isso. E Jacó desejava demasiadamente essa primogenitura. Até porque ele carregava uma profecia. Quando os dois estavam no ventre da sua mãe, sendo gerados, né, desenvolvidos no seu ventre, no ventre da mãe, Rebeca... Houve uma profecia, porque a mãe não aguentava, aquela, parecia uma, de, uma briga de gato dentro do ventre dela. E ela foi a um profeta, e o profeta diz, há duas nações no seu ventre. E aliás, o menor servirá. O maior servirá ao menor, o menor terá mais autoridade. Aliás, quem Deus escolheu a dar a bênção do, do primo não é sobre o primeiro, é sobre o segundo. Sempre uma das coisas que a gente, a gente tem que prestar atenção, nós que dizemos que somos casa de sacerdotes, uma família sacerdotal tem que perceber que muitas vezes é, talvez o que todo mundo faz ou o que Deus fez com quase todo mundo não pode talvez ser feito com você. Se você colocar como uma regra como um padrão, ah, porque Deus fez daquela forma na vida de fulano de Beltrano, ele vai fazer na minha vida? Deus não tem padrões no sentido de fazer tudo igual. Por isso que diz que nós não somos tijolos, uma igreja de tijolos. Nós somos uma igreja de pedras vivas, um santuário. O que, o que ele quer dizer? Altares não era construído com tijolos. Isso era babilônico. Isso era gentílico. O altar a Yau, sempre era levantado por meio de pedras. E não são pedras iguais. Cada uma tem um tamanho e tem uma medida. Como ela trabalha no, no processo de encaixe, de polimento, De polir. De por isso entre o criar e se tornar perfeito. Deus pode ter te chamado, mas você ainda não está pronto Precisa ser polido Para trabalhar em uma edificação de um altar Para que a pedra encaixe De uma maneira correta Diga me por favor Então está dizendo as escrituras Que esse homem carregava uma palavra De desenvolver uma nação Ele sai da casa do pai Debaixo de uma bênção Qual era a palavra de Isaac sobre ele Vai para, vai para um lugar Que lugar? Há um lugar que você precisa chegar, aonde você precisa constituir família. Então escute só. Essa, essa, para mim, Gênesis 28 está falando sobre a igreja. Porque diz que Jacó, Jacob, Jacó, ele sai da casa do pai e está indo para um lugar. Chega em um lugar que o sol está posto, né? ele quer descansar, está cansado, já andou muito. Ele diz: Eu vou dormir aqui. E diz que ele pega uma pedra e coloca como travesseiro. E quando ele fecha os olhos, ele vê. Sabe que algumas coisas você precisa aprender a fechar os olhos? Você está pedindo para que Deus te mostre. Ele diz, por que, que você quer que eu te mostre se você não consegue ver? O que, que você quer que eu te mostre? Porque sempre você está com os olhos no lugar errado. Você conduz a sua vida sempre colocando a sua, sua visão, os seus olhos no lugar equivocado. Diz que quando ele chega, há muitas histórias mais fortes. Vamos falar apenas uma para não assustar os irmãos que nos assistem Os irmãos que estão Aonde ele chegou Rabinos dizem que aquele lugar É o lugar que o seu avô havia passado por ali Para sacrificar o seu pai E aquela pedra que ele pegou Para dormir, era uma das pedras Que o seu avô construiu um altar E amarrou o seu pai Quando foi sacrificar em Gênesis 22 Preste atenção Você nunca pode ser uma medida de quem você não honra o que é isso? Você não pode ser maior de quem você não honra. Quem você honra, você então um dia pode substituí-lo. Mas se você não honra quem um dia te construiu, a sua medida será a sua tampa, o seu céu, o seu limite será aquilo. Alô, tem alguém me ouvindo aí? Entende sobre princípios? As pessoas se esquecem que Deus é de princípios. Deus ele nunca vai se esquecer. As pessoas às vezes se esquecem que Deus é zeloso. Zeloso no que? Deus é fogo. Ele não se esquece de princípios. Mas eu tenho olhos verdes. Não te importa. Não importa. Mas o meu cabelo é liso. É, aquele, é, é, é daquele jeito. Eu não tenho cabelo. Não importa. Mas eu tenho mais condições. Eu tenho medo. Não importa. Você pratica os princípios, os mandamentos? Não. Me desculpe. Deus não vai zelar por você. Deus é ciumento com o seu zelo. Por isso, entende. Tudo que nós construímos fora do seu zelo, não vá a Ele. Ele não tem princípio para cumprir, não tem zelo, não tem como ele sustentar aquilo, por quê? Porque está fora do que ele falou com você Oi, bom dia tem alguém me ouvindo aí? Por que será que Deus não responde? Eu acho que a, acho que a oração é outra Senhor, eu estou fora do princípio a minha casa, a minha família está fora do teu princípio Abra os nossos olhos para que possamos entender o princípio e os seus mandamentos. Sabe por quê? Porque quebrar em princípios nos torna inícos. Sabe o que é inico? Homens sem leis. Você já viu pessoas assim? Não respeita a lei nenhuma? Para ele não existe regra? Para ele não existe marcos. Para ele não existe. Não existe? Eu vou quebrar comigo, ninguém me segura. Quando eu ouço isso, eu digo, nunca, eu não posso correr o risco, o erro de tentar construir pessoas sem leis. E Yeshua fez uma coisa, para trás de mim, malditos, eu não te conheço, vós que praticais iniquidade. Fora! É, mas a gente manifesta poder. Vocês poderão ter poder, mas nunca terão a minha presença. Imagine então lugares que tem muitos poder, que manifesta muita coisa. Será que o manifestar muita coisa não quer esconder outra? Porque o que transforma é o poder ou é a essência, a presença. Isso mexe comigo? Porque não é uma mensagem popular, é uma mensagem só para quem ele conhece. Nossa, isso me faz. Ser... Então, me desculpe. Você tem que se tornar conhecido por ele mas se isso te atrai, é um grande sinal, ele sabe quem eu sou, porque ele só pode cumprir palavras sobre quem tem um nome, não sobre anônimos, tudo que sai de Deus, você sabia que tem uma identidade? por isso o tempo de criar e formar, por isso que quando as coisas foram tomando forma, ele, ele, ele criou, mas ele deu uma corregência a Adão, a Adão que dava o nome às coisas, ele era um corregente Tudo na sua vida tem que ter um nome, sabia? Tudo que não tem o um nome tem a, tem a deformação Aí você fala, mas o que é deformado? Tudo que está fora da lei Tudo que está fora dele Lembra que o, sal, o salmista, não Salomão escreveu isso, não foi? Tudo é formoso no seu devido tempo Mas está dizendo então Tudo que está fora dele Perde a formosura Logo não tem nome Logo não tem identidade Coisas que ainda não tomaram a forma na nossa vida Quer dizer que está fora da agenda de Deus Então você tem que parar para falar Me coloque dentro do seu tempo Ele pode dizer para você Mas dessa forma que você está Como assim? É como uma, uma, um segredo Um segredo da, da fechadura Se você chegar com outro segredo Uma outra chave Que não é com aquele segredo Você vai abrir a porta? É isso que Deus está falando para mim e para você Talvez você esteja dizendo, Deus faz comigo, me faz ver, me faz entrar. Ele diz assim, troca o chaveiro. A porta não abre, Ele diz assim, é claro. Dá uma olhadinha para a chave e dá uma olhadinha para o segredo. E será que você está disposto a largar o chaveiro? Será que você está disposto a tomar a forma da obra? Foi o que Yeshua fez Diz que ele não usurpou os seres de Deus Permanecer nele, ser mais do que Deus ele, ele foi tomando a obra, ele quebrou a forma Ele foi se tornando homem Ele tomou a forma da obra de Deus Por isso que quando ele chegava aqui Tudo parece que vinha a ele e ele solucionava Porque tem problemas que não se solucionam Ou talvez ele não se resolve Você está com outro código Você precisa se tornar o que Deus quer com você mas por que você está dizendo o que tem a ver isso sobre Jacó? Porque diz que quando ele colocou a cabeça naquela pedra... Deus deixou, ver, Deus deixou ele ver um segredo escondido. O que era a chave? O altar. A palavra altar, uma das suas raízes no hebraico significa porta, sabia? Quando diz que ele chega naquele lugar... O que ele diz com aquilo que ele viu? Uau, que escada é essa que sai da terra e toca os céus? Por que, que ele viu aquela movimentação angelical? Não era um anjo, gente Eram anjos Que subiam E desciam Espera aí, se eles subiam, eles estavam aonde antes? Na terra Diz que eles subiam e desciam Eles não desciam e subiam Ele vê aquilo e ele vê alguém que está sobre a escada E alguém que está sobre a escada Começa a falar com ele Falaram o que? Falaram o que falou ao avô dele, Abraão Abraão creu Isaac guardou E Jacó tinha que se tornar Você é fruto do quê? Quem foi que guardou antes de você? Quem foi que creu antes de você? O se tornar é o cumprimento da palavra É dar a forma, é a igreja de chegada Talvez você não compreendeu isso Você quer que Deus faz, faz Eu, disse, eu preciso fazer, sim Em você não posso fazer nada externo de você Sem primeiro que eu faça em você Na sua casa Mas por que está difícil? Porque você se tornou difícil Porque você se enrijeceu Porque eu vou me tornando duro para algumas coisas Então ele veio e começa a escutar coisas Que ele não havia escutado Irmãos, olha para cá Por, que, que, ele, por que, que você acha que ele não teve aquela experiência Na casa do seu pai? Isaac porque existem lugares que você vai ter que se deslocar de lá. Será que você tem coragem? Será que você tem coragem de abrir mão? Será que você vai ter coragem de largar? Sim ou não? Isso é com você. Ou você quer negociar o que Deus, o, o que Deus já explanou para você? Sempre quando a, o, grande, o grande padrão humano, a gente desenvolve um padrão de pensamento. Escuta isso. E isso Jesus falou sobre cogitar coisas de homens. Sabe o que é cogitar coisas de homens? Você desenvolveu um padrão desde quando você entrou no, no pré. Então foram te mostrando a aquarela. as coisas, Isso aqui é verde. Então você, ah, então é verde, então é verde. Isso aqui é azul. Isso aqui é amarelo. Isso aqui é copo. Isso aqui foram te, foram te modelando. Então você criou um padrão de pensamento. Então você quer que Deus fale com você segundo o seu padrão. Um padrão que você criou. Por quê? Porque aí você criou um padrão na família que você foi criada. Nas amizades que você tem. A forma de você levar a vida A forma de você tratar as suas economias Você criou um padrão Então tudo que você acha assim Deus vai falar Deus tem que falar segundo o meu Esse é o segredo que não bate Sabe por quê? Porque um dia Pedro entendeu Tu és o filho, o, o, o Cristo, o filho de Deus vivo Mateus 16 E Yeshua diz Uau, meu pai acabou de quebrar o padrão E falou algo para você Que ninguém sabe Que eu, além de ser o Messias Eu sou o filho de Deus Aí daqui a pouco Jesus começa a falar, como vai ser a trajetória até chegar à cruz? Que é o propósito. Ele fala assim, não! Você não pode ir para a cruz, você está doido? Você é o filho de Deus, ele diz. Para trás de mim, Satanás. Escuta isso. Em um momento ele entendeu. Em outro momento Jesus repreendeu. Por quê? Porque Satanás se utiliza da nossa forma de pensar como um padrão humano. E ele nos rouba daquilo que Deus está abrindo para que você veja e tenha uma atitude diferente do que todos estão tendo. Por isso que ele diz: para trás de mim você só cogita coisas de homens. Você não sabe qual é o padrão de Deus, Pedro. Não deixe Satanás utilizar da sua forma de pensar. Não deixe Satanás utilizar da sua forma de pensar. Por isso, com a conversão se dá em renovar a sua mente. Como que você vai ter acesso em coisas novas que Deus quer fazer, se você está apresentando um padrão? Não, Deus, eu quero que você coloque dentro desse copo. Ele diz assim: você tem certeza? não, mas eu quero esse copo, eu disse, pois é, mas eu tinha para você um oceano, você quer um copo? é um copo mesmo que você quer? sim, eu quero, ele disse assim, então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar você passar, e vou ver quem é que virá depois de você, para ver se ele vai me entender por quê? porque você não está pronto para que eu te dê um nome que nome? o meu nome porque você me pertence, quando eu coloco o meu nome em você, como chama aquele, Psss que põe animal, em boa, em cavalo uma marca tem um, tem, um, tem um nome tem um nome aquele ferro, tem um nome tá bom, você depois acha esse nome não sei, deve ser o que, que você está dizendo? que Deus está dizendo, quando você é meu psst, eu ponho uma marca o que significa isso? Você está ligado ao meu padrão Você vai ter que largar o seu E todas as pessoas que olharem para você e não toca, porque Esse é de Deus Será que as coisas olham para mim, para você e... Não toca Você está entendendo o que eu estou falando? Abraão foi marcado Isaac foi marcado Jacó Foi escolhido e ali, quando abre-se aquela dimensão para ele, ele entende. Uau, aqui é um portal espiritual. Alguém passou aqui, conseguiu colocar o segredo da chave no segredo correto. E quando o meu vô abateu. Mas como que esse segredo abre? Por obediência. Quando você coloca no altar o que Deus te pediu. Sacrifício não é a eliminação das coisas, mas um reposicionamento. É como fosse redimir as coisas que ele te deu. Por isso tudo aquilo que Deus exigir de você. Me desculpa. Não retenha, porque pode ser a chave que abre a porta Não é uma porta para você ser beneficiado em coisas materiais É para você aprender como Deus é, porque Ele faz, por meio de quem Ele faz Quando Ele vai fazer, quando Ele não vai fazer Você vai entender a dimensão espiritual Isso é a igreja de Deus Essa é a igreja Quando Ele tem acesso àquilo, Ele diz Uau, isso aqui é a porta de Deus isso aqui é casa de Deus Deus habita aqui, eu não percebi Ai, você... oh, irmãos Quando você tem um padrão humano Você não percebe aonde Deus está Você só consegue ver o que os seus olhos te mostram Sabe aquelas pessoas amarguradas na vida? Aquelas que estão lá em Marte, bem longe da gente Você percebe que tudo que ela vê Ela vê uma raiz de amargura? Pessoas ofendidas Tudo que ela, tudo que ela vê tudo que ela, tudo tem ofensa pessoas que se sentem injustiçadas, todo assunto é injustiça Pssiu. conhece pessoas assim, porque elas são doentes dentro de si lembra de Josué falamos muito desse exemplo ele era um homem que se, se lidava muito com a espada, com guerra, com a espada no dia que ele está diante de Deus Moisés estava no topo ele estava um pouquinho para baixo do topo quando Deus parou de falar com Moisés, é e Moisés desceu, vamos embora Josué, vamos embora Ele diz, é chefe, é papai Eu estou ouvindo ruído de festa né? É festa, é guerra Eu estou ouvindo barulho de guerra Vamos descer, vamos descer Ele diz assim, Josué não é guerra Como não é, eu estou escutando Ele diz, afina o seu ouvido Porque dentro do seu interior só tem conflito Logo o que você ouve e vê é só conflito É barulho de festa Estão adorando a outro Deus o que Deus estava fazendo com Josué Afinando o seu interior Eu queria ter tempo para falar desse assunto com você Porque esse é um assunto que a igreja precisa saber Esse é um assunto sacerdotal que a igreja precisa saber Que está muito mais em Deus te dar coisas Deus precisa lhe abrir uma dimensão Para que você possa entender como orar, quando orar Como se portar, como se conduzir quando ele consegue enxergar aquilo, uau! Você vê o diálogo entre a palavra que Deus deu a ele? Ele faz um pacto, depois que ele ouve todas as promessas que entrou para meio do avô, passou para o pai e chegou nele. Ele faz um pacto, qual é o pacto? Se o Senhor me levar, me der roupa, olha aqui, olha, olha o padrão dele, me der roupa e me der o que mais? Pão. Entende o padrão dele? Ele estava orando segundo a realidade dele Porque ele tinha poucas roupas E já tinha acabado a comida O que foi que Deus falou com ele? Estava ligado a roupa e pão? Precisamos perder o nosso padrão de pensar E se render e falar Renene, o que o Senhor tem comigo e por meio da minha família? Porque talvez as coisas não estão acontecendo como você diz Eu estou no tempo de Deus Por favor, Deus não tem tempo, querido Deus é atemporal você foi colocado debaixo de um tempo. E quando você não entende o plano, o tempo é um juízo para você. Como assim? Você percebe que você parecia que tinha que ter num dia 40 horas? Porque você disse que não consegue fazer as coisas? Sabe o que Deus está dizendo? Está fora do meu tempo. Então eu coloquei o tempo dos homens para te julgar. Você fica apertado. Se o Senhor for comigo, me der pão, me der isso... Então eu vou voltar se o, Senhor, se, o, se, como que é? se o Senhor for o meu Deus E eu vou voltar e dar o dízimo de tudo Irmãos, olha para cá Ele passa pela porta Vamos falar da jornada, rápido Cinco minutos, isso é um milagre Meu Deus do céu Me falta tempo Ele chega na casa de Labão Trabalha por uma mulher Sete anos, o Labão engana ele fica debaixo daquele engano durante 22 anos praticamente, mais de duas décadas. Engana, é enganado. Você lembra dos momentos que ele dizia que ele queria mudar, o que acontecia? Lembra? Ele dizia assim, eu não aguento mais, eu vou embora, eu vou mudar, eu vou sair daqui. Vinha lá banho e fazia o que para ele? Dava uma proposta salarial maior. Não, não muda não. Fica do jeito que você está, é melhor. Todas as vezes que você se dispõe a mudar, sempre virá uma proposta para você ficar no mesmo local. Por isso que a fé que nasce em Abraão é uma fé que faz ele atravessar, sempre está em movimento, passo daqui para lá. Por isso que, números 33, Deus não registra a chegada, Deus só registra quando você sai. Mas o ser humano, qual que é o padrão do ser humano? Olha onde eu cheguei, olha o que eu conquistei. O fezinho é a sua conquista onde você chegou. E para Deus, o que você deixou, de onde você saiu, o que você largou. O padrão de Deus é outro. A conta de Deus é de fase diferente. Então, esse cara está indo para um lugar. Mas chega um momento que lá mesmo ele, ele prospera. Ele vai se dando a, 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 a um movimento de Deus de, de, de se transicionar, se tornando melhor. Há um dia que ele ouve. Deus aparece para ele. Volta, chegou a hora. Ele está voltando. Depois de vinte e poucos anos, ele saiu do lugar sem família, sem roupa, sem pão. Ele está voltando próspero, com família. E chega a um dos lugares chamado Manaim, eu não tenho tempo para falar o texto, depois você lê com calma. Diz que Manaim era um acampamento de anjos. O que era? Era um outro portal que Deus estava dando acesso a ele. Já não era Betel, era um outro lugar de movimentações angelicais, era um acampamento angelical. Acampamento, uma habitação de anjos. E diz que quando ele vai se achegando, por que ele agora ele começa a ver, agora já não é mais uma escada, ele vê um acampamento, porque ele foi desenvolvido em 20 anos, ele foi tomando a forma do que Deus queria que ele se tornasse, já não era mais Jacó, era como Israel. Estava chegando perto de uma identidade que Deus tinha para ele. Quanto mais próximo da identidade você vai se aproximando do que Deus já estabeleceu, ele vai abrindo situações espirituais, portais, para que você não possa mais orar por você, por coisas de necessidades pessoais. Você ora, intercede pelo plano. Não é algo mais individual, cresceu, é algo macro. Sabe quando você vai entender sobre o nome que ele te deu? Quando você pensar menos em si. Quando você entender que a sua família não, há, não é mais agora você prosperar Você ter coisas Você chegar onde você quer Não tem mais a ver com você Tem a ver o quanto de pessoas Você vai tocar por meio de onde você já chegou Por isso não está ligado Ao que você tem Porque o que você tem na sua cabeça Pode ser o padrão que o mundo te ensinou Aí, Se você tiver uma roupa, uma grife, o dinheiro, o carro Então eles vão te ver assim onde você chegou Deus não é material Deus não é matéria, Deus é espírito você está aqui, isso não é muito bom para a sua alma, sabia? essas mensagens essas mensagens a alma não gosta de tocar porque coloca ela bem no lugar que ela deve ficar então ele chega em um lugar chamado Manaim, ai oh, irmão e diz que é uma movimentação entre os anjos e ele depois você lê com calma e depois ele vai andando e chega num lugar onde há um concerto entre ele e Labão Labão coloca o nome por causa da mentalidade dele, qual é o nome que ele põe? não, esse lugar é um lugar alto onde terá um testemunho sabe, uma torre, ele diz assim não é muito isso porque isso que você está querendo dar o um nome, nome essa, essa nomenclatura vem de uma mentalidade pagã não vamos fazer o seguinte, vamos dar outro nome a isso. Porque agora já, quando você começa a se aproximar da sua identidade, você pode começar a nomear as coisas. Coisas que o mundo colocou como um padrão Você agora tem a chave Chave significa autoridade Você começa a dar nome às coisas As coisas que não tinham forma na sua vida não, não é mais alguma coisa sem forma e sem identidade Você começa a dar nome Você começa a ter autoridade Para posicioná-la no lugar correto Por isso que A igreja Querido, amado É a movimentação sacerdotal do pai na terra por isso que a palavra sacerdote significa ali tzedek, Sacerdote, justiça Que vai colocar as coisas na sua posição correta não, não tem outra forma de Deus fazer na terra Se não for por meio da igreja Você crê nisso? Diga amém Não tem outra forma A igreja de Cristo A igreja que pensa como ele pensa A igreja que anda com ele Não tem como Deus fazer na terra Se não for por meio da igreja de Cristo é a igreja que posiciona, é a igreja que vê o próximo passo. É a igreja que forma sacerdotes. Diga amém, por favor. Eu quero abençoar você. Levante as suas mãos onde você está e você que me assiste. Nós vamos crescer em sabedoria. Nós vamos crescer. E quanto mais crescermos em autoridade, em identidade, ah, vamos nos aproximar do nome que Ele já nos deu. Então vamos poder dar, nome, dar nomes a algumas coisas E dar forma a outras coisas que não tinham forma Eu abençoo você E essas coisas não terão poder de te tocar, de manipular você Diga amém ah. Se essa casa é uma casa de Deus É uma casa de oração Há anjos que se movimentam por meio da proclamação do sacerdócio da igreja de Cristo. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Mas eles estão aqui para o quê? Não é apenas para tocar em mim e você. Eles estão para ouvir uma ordem de Yahweh, de Yeshua, do Senhor dos Exércitos. Nos ensina a deixar coisas que temos que deixar. Por isso que sempre a palavra dele vai ser uma palavra. Sai. Ide. Passe para o outro lado. Avance. Vamos. Não pare. Não pare. Então, Jacó. Ele chega num lugar chamado Val de Jaboc. Foram processos que ele foram passando no, até chegar a esse lugar. E quando ele chega nesse lugar, alguns rabinos dizem que ele já tinha 77 anos. E vou parar por aqui para não te assustar. diz que um homem veio ao encontro dele e aquela aquela luta você fala assim, mas como que um ser humano pode, imagine o quanto você vai sendo desenvolvido por Deus ao ponto que você pode segurar um ser celestial segurar um ser celestial são para pessoas que se tornaram o que ele queria imagine a matéria retendo o que é invisível uau o quanto ele foi se tornando? O quanto ele foi se tornando? Então ele segura, não vou te deixar sair daqui. Então alguém pergunta para ele: quem é você? Se você tiver um nome, se você souber quem você é, se você tiver uma identidade, você pode levar algo da eternidade com você, porque a eternidade só carrega sem quem sabe quem é. Quem é você? Você é o que as pessoas dizem que você é? Quem é você? Quem você é? Quem você é? Ah, eu sou o que as pessoas dizem que eu sou Então uma eternidade ainda ela não se tornou real para você Você ainda que pensa como padrões humanos Tudo que você vê É apenas o que os seus olhos humanos te mostram Quem é você? Quem te faz ser o que você é? O que você é? Quem você é? Eu sou um religioso. Não, Deus não é religioso, Deus é santo. Quem é você? Uma medrosa? Então vai ficar debaixo de um jugo. Mentindo para si, achando que Deus vai mudar. Quem é você? Orando por coisas que Ele não pode mudar? Não é porque Ele é ruim, é porque Ele diz... Eu só posso transformar o que tem pacto comigo... As 613 leis no Monte Sinai, no Monte Oreb, era uma constituição do pacto, se obedecer a, a constituição, eu mantenho o pacto de pé, se quebrar a constituição, eu não posso fazer nada pela aliança que eu tenho com você, entende a resposta da sua oração, está ligada à constituição, não o que você faz então quando ele chega nesse lugar ele pergunta quem você é? ele diz assim ah, eu fui curado eu, já sou, eu não preciso brigar pelo lugar de Esaú eu sou Jacó eu fui aquele que enganei fui enganado, mas aprendi Deus prosperou, eu sou aquele que fez um pacto com Deus, eu sou aquele que ele, ele foi me curando quando ele, quando ele abriu um lugar onde meu avô havia passado para sacrificar o meu pai eu sou aquele que passou por Manaim e os anjos apareceram para mim eu sou aquele que o meu, o, o, o meu patrão, o meu senhor queria mudar o meu salário e eu me rendi. sabe? Eu, eu queria obedecer a ele, servir a ele. Eu não ficava brigando por coisas. Por quê? Porque eu vi a eternidade. Eu sou aquele que não brigo mais por coisas aqui. Por quê? Porque eu estou ouvindo aquilo que está chegando. Eu vi o que o meu avô viu. O que, o que o seu avô viu, Jacó? O meu, o meu avô viu uma cidade que está descendo. Eu vi os anjos que subiam para essa cidade e desciam. Eu vi os anjos acampados já na terra, ouvindo uma palavra do Senhor dos Exércitos: dizendo, vai para lá, vem para cá. Eu vi. Ele diz, então toma. Eu vou marcar você. Eu vou deslocar o seu quadril, para que o seu andar nunca mais seja o mesmo. E a partir daqui, você vai desenvolver uma nação. Não está ligado mais você, o que você sentiu, o que você foi lesado, o que te enganaram, o que te roubaram, o que te prejudicaram. Diz, não tem mais a ver com você, tem a ver com o um propósito. Por isso que a partir daqui, o Jacó está morto. Aqui nós fazemos o parto de Israel, na por isso que toda a movimentação dele está no altar. O altar é onde você perde, mas aonde é Deus ganha. No altar você não tira nada. No altar você deixa, você entrega. Por quê? Porque o altar é uma porta para que você possa entrar na legislação de Deus. Cadê você, por favor? Levante as suas mãos mais alto que você pode. Você que me assiste. Talvez está faltando o altar. Ou talvez o altar perdeu o valor na sua vida. É hora de você tirar as cinzas do altar e colocar o que Deus está te pedindo e sempre o que Deus pede, não é o que você quer entregar porque quem o altar é de Deus então você tem que entregar o que Deus quer e não o que você quer dar a Ele
1: entregue o que Deus está pedindo ao Brasil Deus está pedindo algo ao mundo Deus está pedindo algo às nações Deus está pedindo algo da nossa nação vamos ter que entregar o que Deus está clamando senão
0: não vamos poder saber quem somos o que temos que fazer vamos. fala Deus o que o Senhor está querendo da minha família não são obras carnais não são obras que os homens podem ver Deus está vindo buscar alguma coisa. Saiba o que Ele está pedindo para você nesses dias.
1: Sim, Senhor. Sim, Adonai. Um baruque. Kadoshi.
0: Porta, e ela está aberta cante comigo, meu amor. Uma escada terra e céu. Eu vejo uma porta e ela está aberta. Uma escada Os anjos. Bem, vamos
1: juntos, vamos juntos. Não estamos só, não estamos só, não estamos. Só. Não estamos só. E os anjos sobem bendessem Trazendo mensagem Não estamos só Não estamos só Seu nome exaltado está Vestido com
0: um vou, de sangue parar.
1: Seu nome é Palavra de Deus Seus olhos como Chamas de fogo Seu nome exaltado, exaltado Está Vestido com um bato de sangue Seu nome é Palavra de é. Deus Ele está Voltando Ele está ele está, voltando, ele está voltando Pra sempre reinará Ele está voltando Ele está voltando Ele está voltando Pra sempre reinará Os agens podem ser Os anjos trazendo mensage. Não estamos só, não estamos
0: só, e os anjos sobem.
1: Os anjos também.
0: Senhor, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para trabalhar em favor da igreja brasileira. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, intercedemos com as mãos santas levantadas. Abençoe o seu país, abençoe a sua nação. Você que me assiste, não sei onde você me vê. Abençoe a nação que você está, a nação que te serve. Abençoe, abençoe as cidades e os estados. Abençoe os governantes, presidentes, prefeitos todos aqueles que exercem autoridade sobre os lugares. Vamos, abra os seus tábios e abençoe. Nós queremos ser a nação que possa cooperar com aquilo que você está fazendo, Senhor. Pai, nós sabemos que o Brasil é um dos últimos lugares que ainda precisa acontecer algo, Senhor.
1: Vários lugares e continentes já provaram do seu avivamento, Adonai. Ainda há uma palavra em aberto para a nossa nação. E nós, como parte dessa nação, dizemos, Rinene, nós nos rendemos e queremos entregar o que você está vindo para receber nesses últimos dias. Porque queremos que a nossa casa possa cooperar com aquilo que você ainda vai fazer. Eis-nos aqui! Eis-nos aqui! Eis-nos aqui! Eis-nos aqui! Eis-nos aqui! Eis-nos aqui! Eis-nos aqui. Eis aqui! Vamos! Eis-nos aqui! E nani! E E os anjos sabem descer! Sendo o mensageiro, não estamos só. Não estamos só. Não estamos só. Diga, 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 diga o Senhor. Vamos, vamos, vamos. E o Senhor Jesus Seus olhos como chamas de fogo. Seu nome exaltado está vestido com um bando de sangue. Seu nome é palavra de Deus. Seus olhos como chamas de fogo. Seu nome exaltado está vestido com manto um de sangue. Seu nome é palavra de Deus. e ele está e ele está voltando. Ele está voltando, ele está voltando para sempre Se reinar. Ele está, ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando, voltando para sempre os anjos, os anjos são O senhor e os anjos sabem descer trazendo mensageiro. Não estamos só.
0: Jesus um dia disse Yeshua disse isso o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também nós queremos trabalhar contigo andar contigo nós não queremos construir obras mortas que tem a ver conosco com o que a gente faz não Senhor nós queremos co cooperar com o seu plano Deus por isso, cura as almas feridas, liberta o cativo, restaura o ferido, Senhor. Queremos estar aptos para não comprometer o seu plano, tira de nós o egoísmo, o narcisismo, tudo que aquilo que faz o homem seu centro, tira. Nós queremos nos render ao plano, Adonai Tira toda sujeira pelo poder do sangue do, Sangue de Cristo Purifica nosso espírito Purifica nossa alma Purifica no Senhor Coloca sua família diante do plano de Deus, querido Seja
1: feita a tua vontade, Senhor, nas famílias para seja feita a tua vontade, eu quero estar dentro dela. Eu quero estar dentro da sua vontade. Cura a minha vida, restaura a minha família. Damos meus dons, a sua mão, amigo, Colombia. Nada é meu, tudo é seu, Senhor. Tudo é para a sua glória, dona.
0: Sobre a sua vida você que me assiste e você que está aqui, não tem mais nada a ver com você. Aliás nunca teve, nunca, nunca nada do plano de Deus teve a ver com as nossas necessidades, com os nossos problemas. Aliás, talvez os problemas e as dificuldades que passamos, atravessamos, era para desenvolver o Israel, como Israel estava dentro de Jacó. Os problemas, o ser enganado, O ser passado para trás, não era Satanás. Deus usava daquilo para destravar o Israel que estava preso dentro do Jacó. Aliás, tudo na verdade é para estes dias, é para agora. Não tem nada a ver com o que você foi ferido, com o que você passou. Se você estiver apto para aquilo que ele está fazendo, é para agora, querido. É para os últimos dias. Por isso que você tem que entregar, não seja mais do seu jeito. E sacrificar não é a eliminação das coisas, é o reposicionar. É aquela palavra que falamos, é uma reconciliação, é Deus redimindo as coisas. Sabe aquilo que Joquebete tinha o seu filho no terceiro mês? Não tinha mais como esconder Moisés. Não tinha, não tinha mais como reter o que Deus estava pedindo. Ela teve que ir no rio e lançar o um menino. No padrão de pensamento dela, ela tava nunca mais ela iria ver, iria ver seu filho, né? Um Nilo cheio de bicho, cheio de jacaré, não sei se existia isso ou não. Ela disse: Acabou. Eu não sei onde ele vai chegar, mas ela obedeceu. Sacrificar não é eliminação, mas o sacrifício não isenta
1: você de ter dor de sangue